0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2020. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen und auch diesmal wieder liebe Grüße aus Barcelona.
0: Richtig, die Sonne scheint, wir haben es 12 Uhr Mittag und wir wollten mit euch heute mal über das Thema Visionierung reden, über das Thema How to Create a Vision, denn das ist ja etwas, was jetzt gerade zum Jahresanfang wieder gut einpasst, was bei uns heute auch noch ansteht.
1: Ja, das passt halt ziemlich gut, weil man sich ja für das neue Jahr meistens neue Vorsätze macht. Und das ist so echt für mich ein heikles Thema, weil ich habe das früher auch gemacht, dass ich einfach gesagt habe, so oberflächlich, ja, nächstes Jahr mache ich mehr Sport, laufe ich vielleicht einen Marathon.
0: Und meistens hält man diese Vorsätze ja nicht ein, was vor allem auch daran liegt, dass das ja, gar nicht konkrete Ziele sind, sondern einfach nur Sätze, die man mal sagt, man möchte das gerne irgendwann mal machen und denkt sich, ja, jetzt zum neuen Jahr kann man sich das ja mal vornehmen. Aber genau das ist der Punkt, so funktioniert Zielsetzung halt nicht und Visionierung erst recht nicht. Und wir möchten mit euch wirklich darüber konkret reden, wo siehst du dich am Ende von 2020 persönlich mit deinem Business oder vielleicht auch mit deinen Beziehungen am Ende von 2020.
1: Ja, wir sind mit dem Thema Visionierung so richtig in Kontakt gekommen bei unserer Co-Living-Erfahrung in Javea. Da, da haben wir
0: einen Workshop besucht, also einen Skillshare nennt sich das dort, zu dem Thema von zwei Amerikanern, zwei guten Freunden von uns. Und die machen das beruflich, Leuten einfach helfen, ihre Vision zu finden und ja, an das, wie wir das damals erfahren haben, ist unsere Visionierung wirklich auch angelehnt. Wir machen das fast eins zu eins so, wie die beiden uns das damals beigebracht haben. Richtig. Und möchten euch da einmal mitnehmen.
1: Es ist ja egal, welche Ziele man sich setzt, ob man das jetzt beruflich macht oder persönlich oder nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel im sportlichen Sinne. Kein Sportler verfolgt ein Ziel ohne genaue Abläufe und genaue Zwischenziele sich zu setzen.
0: Ja, einfach zu wissen, was das konkrete Ziel ist und was das Warum hinter diesem konkreten Ziel genau. ist. Genau, und meinst? die
1: Zwischenschritte sind halt auch extrem Richtig. wichtig zu formulieren, damit das nicht zu oberflächlich ist und nicht wieder aus dem Augen verloren wird. Richtig. Es ist ja das große Problem ist ja nicht, dass viele Ziele oder Vorjahressätze, die man sich macht, unrealistisch wären, sondern das Problem ist, dass die Ziele nach einigen Wochen einfach wieder untergehen im Alltag, weil man viel häufiger damit konfrontiert wird, seine Teller abzuwaschen in der Küche, als mit seinen Zielen, die man eigentlich für das richtig, Jahr hat, weil richtig. man die sich nicht häufig genug vergegenwärtigt.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass der Alltag so der größte Gegner quasi von Visionen in dem Fall ist. Genau da möchte ich auch dazu noch was sagen, weil ich finde... Wir sollten uns einfach viel mehr darüber Gedanken machen, was das Warum hinter bestimmten Zielen ist, weil das uns hilft, motiviert voranzugehen und auch dabei zu bleiben. Und oftmals machen wir uns in unserem Leben halt gar nicht Gedanken darüber, was das Warum hinter Zielen ist. Das Paar, von dem wir die Visionierung damals gelernt haben, die nannte das Core Desires. Ich meine, klar, es sind Amerikaner, deswegen ist das jetzt auf Englisch und ich möchte es auch jetzt gar nicht übersetzen. Aber es sind so die Innersten und, ja, tiefsten und, ja, wie kann man das sagen, fundamentalsten Wünsche, die wir so haben als Mensch. Und die sind oft versteckt hinter dem Alltag, weil wir uns nie konkret darüber Gedanken machen, was das denn jetzt ist, was da eigentlich dahinter steckt. Und dann rennen wir von A nach B von der Arbeit nach Hause und machen die, den Abwasch und die Wäsche, wie Michael das schon so meinte. Und dann gucken wir am Abend noch Netflix mit dem Partner vielleicht und dann geht der nächste Tag los und was wir eigentlich im Leben erreichen wollen, darüber nachzudenken, ist oft im Alltag keine Zeit.
1: Ja, das fällt einem dann nur mal auf, wenn man gerade mal eine ruhige Phase hat, im Zug sitzt, im Bus sitzt, in der Bahn sitzt und dann nach draußen schaut und sich denkt, verdammt, warum mache ich gerade nicht das und das? Oder man sieht auf einmal vor seinem YouTube-Video eine Werbung von einer fernen Destination und denkt sich, ja, warum... Bin ich dieses Jahr nicht auf den Malediven gewesen oder warum fliege ich nicht einfach nach Neuseeland? Alles solche Sachen.
0: Ja, also unsere, diese Core Desires kommen oft raus in Momenten, wo wir Zeit für uns selbst haben. Ich würde sagen, bei mir auch viel in der Natur. Ich denke mal, das könnte anderen Menschen auch so gehen. Und dann ist einfach Zeit, Dinge zu reflektieren, das Leben hin zu hinterfragen und dann kommen stückweise diese. Wünsche raus, aber das Ding ist, dass sie eben nicht komplett nach außen kommen, weil wir haben ja ein vielschichtiges Leben und das ist alles so allumfassend und es geht ja nicht nur darum, wo wir hin verreisen möchten oder was wir beruflich machen möchten, sondern es geht um unseren Beruf, um, um unsere Persönlichkeit, um unseren Lifestyle, all das beeinflusst ja unsere Vision von unserem selbst und wir können das gar nicht so losgelöst als eins also als einen einzelnen Bestandteil betrachten. Darum soll es eigentlich heute wirklich gehen, wie wir diese ganzen einzelnen Bestandteile zusammenbringen zu einer großen Vision, wie wir am Ende 2020 dann hoffentlich auch alle erreicht haben.
1: Ja, das Beste oder was wir dir empfehlen für den heutigen Podcast ist, dass du dir einfach mal einen Dinner 4 blatt nimmst oder von mir aus auch kleiner, aber jedenfalls einen Zettel und einen Stift dir nimmst und weil wir geben dir so einen kleinen Leitfaden, du kannst zwischendurch gerne auch einfach mal auf Pause drücken, dir selber Gedanken machen, vielleicht ist es auch ein Podcast, den du dir zweimal anhören müsstest, ja. damit du das Stück für Stück aufschreiben kannst. Oder vielleicht machst du es auch einfach später in einer ruhigen Minute und notierst jetzt nur das Nötigste.
0: Richtig. Wichtig ist aber, dass du das wirklich auch machst. Weil ich kenne es selber, man hört sich ja viele Podcasts an und hat oft Dinge, die man sagt, ja, das stimmt und das ist so wahr und ich müsste das machen, aber man macht es nicht. Und deswegen bitte, bitte nimm dir die Zeit, hol dir einen Stift, drück zwischendurch auf Pause oder schreib es dir später auf. Aber mach es auf jeden Fall.
1: So, wie wir das erstmal prinzipiell einteilen würden, wären einmal, wo siehst du dich in einem Jahr, das wäre so was du oben hinschreiben kannst, und dann untergliedern wir das nochmal in mental, emotional, körperlich und spirituell.
0: Okay, also wir setzen da jetzt mal direkt an, wo siehst du dich am Ende des Jahres 2020 mental? Das heißt, welches Mindset möchtest du haben? Wie möchtest du über bestimmte Dinge denken und welches Bild möchtest du auf bestimmte Dinge haben?
1: Ja, das also. ist beispielsweise bei mir so eine Sache, um das jetzt mal aus meiner Sicht zu präsentieren. Ich bin ziemlich schnell, ich bin sehr un, ein ungeduldiger Mensch und sehe manchmal Dinge leider noch zu negativ. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ich in eine stressige Situation komme oder mir was nicht so Tolles passiert, dann neige ich dazu, das zu schnell negativ zu sehen. Mental möchte ich aber für mich erreichen in diesem Jahr, dass ich aus dieser negativen Situation das Positive herausziehe, weil es immer was Positives an der negativen Situation gibt. Nur als Beispiel.
0: Definitiv. Sehr gutes Beispiel. Dann, wo möchtest du dich? Erstmal nimm dir die Zeit, Rück auf Pause, schreibt dir das auf. Es ist wirklich wichtig und man muss sich da auch in Ruhe Gedanken drüber machen. Es ist nichts, wo man sich einfach nur mal fünf Minuten hinsetzt. Man braucht Zeit dafür. Okay, wo möchtest du dich am Ende des Jahres 2020 emotional sehen? Also, wie möchtest du dich in bestimmten Situationen fühlen? Welche Gefühle möchtest du auch nach außen tragen? Und was sollen an andere Menschen quasi spüren, wenn sie dich treffen.
1: Ja, sei es, dass du verbunden werden möchtest mit Empathie, dass du versuchst empathischer zu sein oder dass du versuchst emotional stabiler zu sein in verschiedenen Positionen, nicht zu schnell zu emotional zu werden. Alles so Sachen, die du persönlich für dich klären musst, wie du am Ende des Jahres emotional sein möchtest. Jetzt kommen wir auf das Thema körperlich, wo siehst du dich am Ende des Jahres körperlich, das heißt, möchtest du sportliche Ziele verfolgen, aber dann auch nicht wieder rein so grob geredet, ich möchte fitter werden, sondern du musst es wirklich niederschreiben, dass du sagst, okay, du möchtest das und das konkrete körperliche Ziel erreichen mit Zwischenschritten.
0: Ja, und dem Weg dahin.
1: Genau, genau. das ist extrem wichtig.
0: Und zu guter Letzt, wie siehst du dich am Ende vom 2020 spirituell. Und das ist immer ein Punkt, ich weiß noch, wie ich mich da gefühlt habe. Ich dachte, keine Ahnung, ich ja. glaube an keine Religion. Was soll ich auch da jetzt hinschreiben?
1: Viel zu abgespaced, habe ich am Anfang gedacht, aber.
0: Aber darum geht es überhaupt nicht. Wir alle glauben an bestimmte Sachen und jeder, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Jeder glaubt an irgendwelche übergeordneten Werte übergeordnete Überzeugung oder jeder glaubt auch an einen bestimmten Sinn des eigenen Lebens. Genau. Nicht, denkt nicht zu groß und sagt nicht, ich muss in meinem Leben diesen riesigen Sinn erreichen, sondern es geht auch um kleine, um kleine Dinge im Leben. Und
1: für uns ist ein Beispiel, für mich ist ein Beispiel für diesen Unterpunkt, ich habe so den spirituellen Leitfaden in meinem Kopf oder den Wert, dass guten Menschen auch Gutes passiert. Und mit diesem Glaubenssatz möchte ich auch im Jahr 2020 weiterhin ja, durch mein Leben schreiten und dass ich davon ausgehe, dass guten Menschen halt Gutes passiert und ich genau in diese Richtung auch agiere, dass ich so viel Mehrwert versuche, wie möglich zu bieten und dass ich mit dem Glauben daran, dass mir das auch wieder entgegenkommt, weiterhin durchs Leben gehe, weil ich finde das einfach klasse und du kannst ja für dich mal schauen, was so deine Werte und Überzeugungen zur Zeit sind und wie du sie gerne aber vielleicht auch ändern würdest, weil du die nicht so gut findest.
0: Eventuell, ja. Genau. Richtig. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Was möchtest du in einem Jahr erreicht haben? Da kann man das auch am besten aufteilen, damit das wieder nicht zu abstrakt und groß wirkt und ja, wir haben das unterteilt in finanziell, beruflich und welchen Einfluss möchtest du auf andere am Ende des Jahres gehabt haben? Richtig. Und wenn wir da jetzt mal mit finanziell anfangen, dann überlegst du dir am besten mal, wie viel möchtest du denn eigentlich jeden Monat verdienen und dann schreibst du dir einfach eine ganz konkrete Zahl auf. Dann fragst du dich aber, ob das jetzt wirklich die Zahl ist, die du verdienen möchtest oder ob das jetzt nur eine Zahl ist, die du gewählt hast, weil das ein Kompromiss ist zwischen dem, was du eigentlich verdienen möchtest und dem, was du für realistisch hältst.
1: Ja, also wähl jetzt nicht einfach eine Zahl, die vielleicht in deinem Tarifvertrag drin steht, die du verdienen möchtest, weil das ist ja die Zahl, die du weißt, dass du sie eh bekommst, sondern ruhig eine, wo du drauf schaust und so ein verschmitztes Grinsen hast und denkst, wäre schön, ist auch nicht unrealistisch, Wäre wär toll, aber dass du trotzdem so einen, so einen Ziehen in deinem Bauch hast, wo du denkst, das wäre was, das fände ich cool.
0: Genau, weil letztendlich ist das auch wieder wie mit allen Zielen. Ziele müssen groß gesteckt sein, nicht unrealistisch. Aber zu kleine Ziele lassen uns zu wenig handeln. Deswegen versuch wirklich, die Zahl hinzuschreiben konkret, die du dir wirklich wünschst.
1: Richtig. Was wir daraus noch machen, wir haben dann auch noch... Unterschritte mit eingebaut, woraus sich das alles zusammensetzen soll. Diese Zahl X, die wir pro Monat oder pro Jahr verdienen wollen. Da kannst du ja auch noch Untersteps einfügen, dass du noch einen Nebenjob aufbaust oder dein eigenes Business machst etc., woraus sich das alles aufbaut.
0: Dann, was möchtest du beruflich 2020 erreicht haben? Also, ganz, ganz großes Thema. Da fällt uns super ein, da können wir... Ich habe schon eine ganze Seite heute vollgeschrieben, was ich beruflich 2020 alles erreicht haben möchte. Ja. Und das hängt natürlich komplett von deiner Sparte ab. Wichtig ist aber auch hier, groß zu denken und sich nicht zu klein zu reden, weil das einfach nur dazu führt, dass du viel zu wenig ins Handeln kommst. Deswegen... Überdenk das, möchtest du, nie Selbstständigkeit, möchtest du selbstständig werden, bist du vielleicht schon selbstständig und möchtest einen Step weitergehen, Kurse entwickeln, Workshops geben, was es auch immer sei, einfach alles erstmal niederschreiben, ohne zu sehr zu hinterfragen, ob das jetzt ein realistisches Ziel ist.
1: Es ist ganz wichtig, dass du jetzt diese positive Energie des neuen Jahres, des Beginns des neuen Jahres nutzt und wirklich das auch niederschreibst weil das ja gerade auch deine Ziele ein bisschen positiv beeinflusst, weil du dann ein wenig größer denkst vermutlich. Und das ist auch gut, wenn deine Ziele, die du aufschreibst, kein mulmiges Gefühl in dir auslösen, dann sind die Ziele zu klein.
0: Und zu guter Letzt, welchen Einfluss möchtest du am Ende des Jahres auf andere gehabt haben?
1: Das ist so eine Sache, die meiner Meinung nach oder für mich fast mit am wichtigsten jetzt in diesem großen Unterpunkt, was ich dieses Jahr erreichen möchte, ist mhm. einfach aus dem Punkt heraus, dass wenn ich einen großen positiven Einfluss habe, dann wird das andere folgen, so sehe ich. Das ist auch übrigens so ein übergeordneter Wert ja. in der spirituellen ja. Richtung, dass ich nämlich glaube, wenn ich Mehrwert biete, dann wird Geld und die beruflichen Erfolge folgen.
0: Also man sieht auch, dass sich das alles beeinflusst und interagiert.
1: Genau, aber zurück zu den, welchen Einfluss du haben möchtest auf andere, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn du solltest nicht nur daran denken, was du für dich erreichst persönlich und welchen Mehrwert du für dich selbst hast, sondern was du auch für andere Menschen tun kannst und welchen positiven Einfluss du auf andere haben kannst.
0: Richtig, weil das alles zusammenspielt. Wenn du merkst, dass also es hat viel mit dem Sinn des Lebens zu tun. Wenn du merkst, dass du Sachen einfach nur aus Spaß machst, einfach nur so, ohne dass das irgendwie Mehrwert für andere haben könnte, dann wirst du eventuell, so glaube ich, am Ende des Lebens dich fragen, was habe ich eigentlich gemacht? Ja. Habe ich die ganze Zeit nur, war ich nur partien und hat das alles einen Sinn gehabt? Ist da die, ein bisschen die Frage, die dahinter steckt?
1: Du musst jetzt, Niemand werden, der jetzt fünfmal die Woche ehrenamtlich arbeitet oder jetzt Arzt wird, weil nur so kann man Menschen helfen, in Anführungszeichen. Sondern auch einfach schon mit deiner positiven Lebenseinstellung kannst du Menschen inspirieren und beeinflussen, auch zum Positiven. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich noch mehr positiven Einfluss haben möchte, im Sinne von, viele Menschen denken zu strikt und zu normal in Anführungszeichen. Und ich hatte in einem vorhergehenden Podcast schon mal erwähnt, dass ich eine E-Mail bekommen habe, wo es darum geht, dass auch jemand das Medizinstudium final abgebrochen hat, weil er unseren Text dazu gelesen hat, weil ich das halt gemacht habe und meine Gefühle offenbart habe dazu dem Thema. Ja. Und genau in diese Richtung möchte ich weiter Menschen positive Einflüsse geben. Natürlich nicht, dass ich irgendjemanden dazu zwinge, genauso zu denken, sondern einfach eine andere Denkweise mit auf den Weg zu geben.
0: Richtig, ja. ja. Es geht da wirklich um die kleinen Dinge. Die letzte Frage. Was bedeutet für dich Lebensqualität in Bezug auf diese drei Dinge, nämlich deinen Lifestyle, deine Komfortzone und deine Beziehung? Also, nehmen wir zum Beispiel mal, nehmen wir den Lifestyle, für mich bedeutet Lebensqualität bezogen auf meinen Lifestyle, dass ich die Möglichkeit und die Zeit habe, jeden Tag Sport zu machen. Jeden Morgen gehe ich zum Sport und möchte auch zukünftig immer das Gefühl haben, dass das möglich ist in meinem Alltag, dass das für mich oberste Priorität hat, dass ich nicht nur zeitlich an mein Business denke, sondern auch eben an meine privaten Dinge, die mich auch ja, privat weiterbringen.
1: Ja, richtig. Für mich war das beispielsweise, das ist mir wichtig, dass ich zu 70 oder 80 Prozent meinen Tag so gestalten möchte oder kann, wie ich mir das denke. Mhm. Natürlich gibt es eine Prozentanzahl, die du nicht beeinflussen kannst, sei es Kundengespräche, sei es Einkaufen gehen etc., das muss man machen, ja. aber dass, man, also dass ich so 80 Prozent der Zeit selber gestalten kann. Und ich möchte weiterhin so reisen können, wie ich das auch bisher mache. Das ist 2020 auch für mich so ein Lifestyle-Ding. Dabei, ich muss nicht nach Bali oder irgendwelche krassen Sachen machen. Es reicht für mich auch, wenn ich sagen kann, okay, ich bin jetzt in Barcelona und arbeite von hier aus.
0: Ja, ja definitiv.
1: Der zweite Unterpunkt zu dem Thema, die Komfortzone, ist auch unheimlich sehr, wichtiges sehr wichtig. Thema, weil... The magic happens never in your comfort zone.
0: Genau, überleg dir einfach mal, wo deine Komfortzonengrenze aktuell denn so ist. Denn oftmals passieren wirklich die Dinge, die wir uns erhoffen, eben außerhalb dieser Grenze. Und jetzt denkst du einfach mal kurz darüber nach, wo denn die Grenze am Ende vom Jahr 2020 gesetzt sein soll. Denn die Komfortzone wächst auch nur, wenn du diese Grenzen eben ein bisschen pushst und wenn du darüber hinausgehst und die Komfortzone verlässt. Ja. Und natürlich fühlt sich das unangenehm an. Man kriegt auch mal nasse Hände, wenn man Angst hat oder so. Aber das sind alles Momente, an die du dich später erinnern wirst, weil dir das weitergebracht hat und
1: ja, und nutze nicht die Ausrede, weil das ist nur eine Ausrede, und sage, ja, so bin ich halt oder so ist halt meine Eigenschaft. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe halt Höhenangst, das ist Quatsch. Ja, du hast Höhenangst, aber du kannst Höhenangst bekämpfen. Vor fünf Jahren konnte ich nicht mal eine Brücke runtergucken und habe gezittert und da hat Miri auch gedacht, da müssen wir ein bisschen was dagegen machen. Und das sind so kleine Steps, die du dir aufschreibst beim Verlassen deiner Komfortzone. Wenn du eher der introvertierte Typ bist, dann ist es dein Ziel, dass du dich beispielsweise wohlfühlst 2020 oder wohler fühlst, einen Vortrag vor anderen zu halten oder eine Präsentation. Oder wenn du Höhenangst hast, dass du sagst, okay, 2020 wandere ich auf einen Berg hoch, das muss nicht gleich eine Klettertour sein, dass du aber so kleine Schritte in die richtige Richtung führst und deine Komfortzone Stück für Stück vergrößerst.
0: Und damit sind wir auch beim letzten Punkt, nämlich den Beziehungen, die du hast. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bemerkt habe, dass ich zum Beispiel viele ja, Beziehungen habe, die eben nicht tiefgründig sind. Jeder von euch kennt das zu, mit Freunden, mit denen man sich trifft, um vielleicht feiern zu gehen, aber da steckt gar nichts so richtig dahinter. Man hat gar keine Themen, über die man wirklich tiefgründig reden könnte, weil gar nicht diese Gemeinsamkeiten dafür vorhanden sind. Und mein Ziel ist es deswegen, tiefgründigere Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und auch die mit meiner Familie noch zu intensivieren, weil ich glaube, dass die Familie oft ein Thema ist, was uns viel mehr mitnimmt, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert, als wir uns das gerne zu. Gestehen.
1: Und wenn man diese Beziehung auch intensiviert, dann ist das Verständnis in vielerlei Richtung auch größer und dann nehmen ein familiäre Diskussionen, und Dispute auch nicht so mit.
0: So, wir hoffen, du hast dir inzwischen schon ein paar Stichpunkte gemacht. Wichtig ist es jetzt, dir aus diesen Punkten, die du jetzt so schnell aufgeschrieben hast, quasi einen Vision Board zu erstellen, was du dir jeden Tag anschauen kannst. Du musst es also in einem Medium verfassen, wo du weißt, dass du es das immer dabei haben wirst. In unserem Fall ist das unser Journal. Viele Leute, die ich kenne, nutzen auch ein privates Pinterest-Board. Darauf kann dann keiner zugreifen und du kannst dir verschiedene Bilder raussuchen, die für die Vision passen. Aber wenn du der visuelle Typ bist, dann ist das eventuell das Richtige für dich. Ich bin nicht so der Typ für Online-Sachen, was solche Ziele und Visionen betrifft. Ich brauche Sachen aufgeschrieben und ich schreibe sie mir auch gerne nochmal auf. Deswegen nutzen wir das Journal dafür. Und kleiner,
1: kleiner Tipp noch für mich. Ich habe mir auch nochmal vier ganz, ganz wichtige Aspekte aufgeschrieben auf mein Handy und habe das als Desktop-Hintergrund oder als Handy-Hintergrund, wo ich auch jedes Mal, wenn ich aufs Handy schaue, nochmal die wichtigsten Unterpunkte sehe.
0: Richtig. Das Wichtige ist nämlich, dass du die Sachen nicht in den Hinterkopf geraten lässt. Du weißt es selber, und das ist das Problem mit den eigentlichen Vorsätzen, die man sich zu Silvester macht, dass Sachen einfach wieder in Vergessenheit geraten, weil wir sie uns nicht täglich anschauen. Und deswegen ist es wichtig, und wir machen das in unserer Morgenroutine, dass du dir dieses Vision Board dann jeden Morgen einmal anschaust und schaust, was du heute an diesem Tag dafür machen kannst, dem Ziel Ende 2020 das erreicht zu haben, näher zu kommen. Weil du hast nur diese 365 Tage Zeit. Das ist nicht so, dass du da jetzt überlegen kannst, ob du das in drei Wochen machst oder lieber doch jetzt. Sondern wenn du es jetzt nicht anfängst, dann ist das dann nicht fertig Ende 2020. Und genau deswegen musst du das jeden Tag haben und dir jeden Tag Gedanken darüber machen. Weil jeden Tag quasi kannst du einen Schritt näher daran kommen, das Ziel zu erreichen am Ende. Wenn wir uns das Vision Board am Morgen angucken, fragen wir uns in dem Zusammenhang auch, ob wir überhaupt noch so verbunden mit dieser Vision sind. Denn was nämlich passiert ist, dass während des Alltages viele Sachen der Vision wieder verdrängt werden, als wären sie nicht das Wichtigste an diesem Tag. Also vielleicht weißt du, was ich meine. Wenn du früh dich fertig machst, schnell auf Arbeit gehst, verschiedene Termine hast und dir dann zwischendurch kurz das Vision Board anguckst, dann denkst du dir so, ja, muss ich machen, das ist meine Vision, aber jetzt gerade habe ich keine Zeit dafür. Aber ist es nicht eigentlich so, dass diese Vision das Wichtigste in deinem Leben sein sollte und oberste Priorität haben sollte? Und ist es nicht so, dass wenn du dir jetzt die, das Vision Board anguckst und irgendwie nicht mehr dieses Kribbeln im Bauch spürst und dieses Ziehen und dass du denkst, dass jetzt alles so... Also dieses Gefühl von etwas Spannendem, Wichtigen. Wenn das nicht mehr da ist, dann, dann fühlst du dich wahrscheinlich einfach nicht mehr... Weiß,
1: wohl damit, ja.
0: Dann fühlst du dich nicht mehr wohl damit. Entschuldigung, ich habe kurz den Faden verloren. Und wenn du einmal dieses Vision Board erstellt hast, dann kommen wir dann zum nächsten Schritt, weil du musst vorher einmal grob visualisiert haben, was es alles gibt, welche Vision du wirklich hast und das einmal geordnet haben. Und dann können wir zum nächsten Schritt übergehen. Das sind Affirmationen. Das heißt, Affirmationen sind das Gegenteil von negativen Glaubenssätzen. Dazu zuerst einmal, was negative Glaubenssätze sind. Das sind, jeder kennt das, Sätze wie, ich kann das nicht, ich bin einfach so, ich habe keine Zeit dafür und ich weiß einfach nicht, wie ich das ändern soll, etc. Jeder die, kennt das.
1: Genau, die werden dir ja wahrscheinlich auch, währenddem du gerade dein Vision Board kreiert hast, Schon innerlich aufgekommen sein. Sei es, als du auf dein Ziel, dein finanzielles Ziel geschaut hast, da ist dir bestimmt in den Kopf gekommen, ja, das kann ich eigentlich gar nicht erreichen. Oder zum Thema Selbstständigkeit, naja, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob das überhaupt geht. Oder jetzt die Komfortzone ich habe halt Höhenangst, ich bin halt so.
0: Richtig, das ist so der Schlimmste, wenn man sagt, ich bin halt so. Weil du bist nichts konkret, also keine Eigenschaft, sondern du bist, was du aus deiner Kindheit gelernt und mitgenommen hast. Und wir können alle diese Eigenschaften verändern. Es, es fällt uns nur sehr schwer, weil wir so darin, ja, eingefuchst sind und das so sehr einreden, dass wir so sind. Aber wir sind so nicht. Wir können das alles verändern. Und in dem Sinne ist es einfach wichtig, diese Zweifel jetzt auch alle einmal aufzuschreiben. Du schreibst dir bei jedem Ziel, was du hast, einmal kurz auf, was dein Zweifel daran ist. Und wenn du das gesammelt hast, erstellst du einmal das Gegenteil davon. Das heißt, ich zum Beispiel bin ja vom Typ her eher ruhig und introvertiert, und ich muss wirklich sagen, in der Vergangenheit ist es mir schwer gefallen, auf andere Leute zuzugehen. Das heißt, meine Affirmation für diesen Punkt ist es, zu sagen, ich bin extrovertiert, ich gehe gerne auf andere Menschen zu und ich habe kein Problem damit, neue Kontakte zu knüpfen. Das ist eine Affirmation, das Gegenteil von einem negativen Glaubenssatz.
1: Ja, bei mir ist es, dass ich lösungsorientiert bin und nicht nur an die Probleme denke. Wichtig ist, dass du dir in der Affirmation Nichts Negatives aufschreibst, sondern das immer in einem positiven, positiven Weg formulierst.
0: Richtig. Genau. Und du schreibst sie dir alle auf. Alle Glaubenssätze drehst du in einer Affirmation um. Das ist super wichtig, damit du diese Ziele, die du dir gesteckt hast, diese Visionen auch erreichen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Psychologie vielleicht so ein bisschen auseinandersetzt. Viele machen das ja, weil das ein interessantes Thema ist. Es gibt sogar einen Beweis dafür, dass diese Affirmations funktionieren. Das ist ein psychologischer Effekt, der nennt sich Verfügbarkeitsheuristik und wurde von Kahnemann und Zwerski das sind zwei berühmte Arbeitspsychologen, erst vor etwa 100 Jahren quasi erforscht. Und da geht es darum, in der Verfügbarkeitsheuristik geht es darum, dass unser Gehirn Dinge als wahrscheinlicher einstuft, wenn wir sie häufig gehört oder erlebt oder verfügbar hatten in unserem Kopf.
1: Richtig, das muss noch nicht mal so sein, dass du sie selbst erlebt hast, sondern nur oft genug gehört, gehört. hast von anderen Personen, das schaffst du nicht, ich kenne keinen, der das geschafft hat, obwohl es keiner von denen persönlich erlebt hat.
0: Das typischste Beispiel, was ich dafür kenne, ist der Fall, dass wir alle mehr Angst haben, im Flugzeug zu sterben, als wir Angst haben, von einer Leiter zu fallen und zu sterben. Aber das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit, von einer Leiter zu fallen und zu sterben, ist tausendmal höher, als im Flugzeug zu sterben. Und soll ich dir sagen, warum das so ist, dass wir das alle glauben und alle mehr Angst davor haben, im Flugzeug irgendwie abzustürzen? Weil man halt in der Zeitung viel besser über Flugzeugabstürze schreiben kann, als über Leiterunfälle. Und deswegen glaubt das unser Gehirn, wirklich. Und das ist einfach total paradox. Aber das Gute ist, dass wir das halt einfach mit diesen Affirmations für uns nutzen können. Und wenn wir uns jetzt nur oft genug sagen unserem Gehirn quasi die Informationen übermitteln, wir sind das und das, wir sind extrovertiert, wir sind lösungsorientiert, wir können selbstständig werden, uns das häufig genug präsent halten, dann übernimmt das Gehirn diese Information Stück für Stück und löscht die andere Bit für Bit, also wirklich jedes immer ein bisschen mehr aus.
1: Richtig, und das Wichtige hierbei ist, dass du dir die jetzt nicht nur einfach aufschreibst und dann irgendwo hinlegst und dann Ende 2020 wieder drauf schaust, sondern dass du dir täglich in Verbindung mit deinem Vision Board auch deine Affirmations, deine Affirmationen einmal anschaust, damit du dir täglich wieder in deinen Kopf rufst, was deine Affirmationen sind.
0: Es ist natürlich so, dass wenn du bestimmte Verhaltensmuster tief in dir schon eingeprägt hast, wie zum Beispiel den Glauben daran, dass ich introvertiert bin, dann kann ich das nicht von heute auf morgen rauslöschen und auf andere Leute zugehen, weil ich mir es morgens durchgelesen habe. Aber ich kann dir sagen, dass das tatsächlich funktioniert. Ich hätte mir niemals vorstellen können, vor einem Jahr einen Podcast aufzunehmen. Das ist einfach nur dadurch, dass man immer wieder dann in Berührung damit kommt, dass das möglich ist. Und dadurch, wenn das einmal passiert ist, man was geschafft hat, was man vielleicht vorher sich nicht erdenken konnte – dann hast du quasi in deinem Kopf Beweise dafür und dein Gehirn wird das wiederum mehr glauben, weil es hat ja jetzt einen Beweis dafür, dass es funktioniert hat. Es genauso funktionieren Affirmations und wir hoffen einfach, dass du es einfach auch ausprobierst, weil das Wissen darüber, dass es geht, hilft halt nicht.
1: Also Hand aufs Herz, wir wollen nicht nur, dass diese Podcast-Folge gelaber von uns ist, sondern wir wollen wirklich, dass du das einmal umsetzt, was wir dir hier dargestellt haben oder geboten haben, weil das kann wirklich einen Unterschied machen. Wenn du es danach trotzdem belächelst, das ist total in Ordnung, aber probier das einmal aus.
0: Wir hoffen das einfach für dich auch, weil das uns so viel weitergebracht hat und wir dir das einfach mitgeben wollen und das uns so sehr für dich wünschen, dass du es ausprobierst.
1: Ja, wir hoffen einfach, dass wir dir dabei helfen konnten. Mit dieser Podcast-Folge für dich eine Vision zu kreieren für das Jahr 2020. Wir würden uns total über Kommentare freuen und schreibt uns auch gerne einfach eine Nachricht, was so auch eure Visionen für das Jahr sind. Definitiv. Und in dem Sinne wünschen wir euch wirklich
0: einen super tollen Start in das Jahr 2020. Wir werden uns jetzt auch nochmal unser Vision Board setzen. Wir sind nämlich noch nicht ganz fertig. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Bis dann. Ciao, ciao.